0: 心理师萧尬聊第
1: 哦，你说萧尬,尬聊
0: 第七集，好，我们在精神病到底 O 不 OK？
1: 虽然是精神病，<笑>但没关系
0: 。十一、十二集在这边，大家就开赌盘啦。哎呀，我失败了，我的预言错误啊！如果有听我们前几集的这个听众就会知道呢，我可能在第几集、第三四集的时候就有跟这个预言我们的女二，在十二集的时候会成为 OK 精神病院没关系精神病院的病人。不过，结果我失败了，在这边。奉<笑><笑>上给我们廖卫慈心理师的饮料，蛮好的
1: 。果然我都没有打那种，就是
0: 會对，你不觉得可惜？会
1: 有风险，反正赌个
0: 五万呐，
1: 真的對對，好歹还可以弥补至少你
0: 没有三十亿，你还有五万，
1: <笑>差很
0: <難>。<笑>
1: 算了我拿
0: 那么笨，给你赌这个
1: 一杯饮料就好了啦。哎、欸，可是讲到这个部分，他完全走到完全相反的路线上。他要走去哪？应该是说，我觉得他跟那个小胡子的关系，他现在已经没有胡子啊。出版社老板的关系，现在又进到另外一种层次里面了。嗯、什
0: 么层次啊
1: ？嗯、呃，我觉得他好像开始
0: 暧昧，对不对？对，有一些这个情愫跑出来
1: 了。有几个特别的画面，我觉得还蛮值得提的、嗯。因为其实，呃，当女二又看到男一跟女一在一起的时候，心里有一些不平衡。嗯、所以他们两个到咖啡店的时候，其实他一开始又想要再去多谈谈那个。女主角怎么样，或男主角怎么样？对，结果出版社的老板他就说：“哎、欸，我觉得他们的事情，他们可以自己处理得很好。我比较好奇你的事情，嗯、对我们的事情很会
0: ，这个秀过智商嘞、欸。我觉
1: 得他讲这句话的时候就打动人嘞、欸，<笑>你知道吗？
0: 对啊，眼睛不要一直看着别人，要回过头来看看自己，跟你身边最靠近的人
1: 。真的，而且因为我好奇你，你可以让。”就是这整个关系就会变得不一样了
0: 。很会，他一定上过什么课
1: ？他上过什么课？小胡子，小胡子。可是我觉得，其实要跟一个人建立关系，并不是这么容易的事情。或是跟
0: 对，其实对小胡子来说，也有一部分是他开始放掉女一了嘛。对，嗯,哼嗯，我
1: 觉得渐渐的把那些原本的角色给放掉，没有那么要去。承担那么多，他可以回到比较单纯的我，就是他老板、嗯，我就是他的经纪人，我只要管控好这些，你知道吗？对我不用在管他的情
0: 绪啊，也不用管他的交友啊，也不用管到底他现在过得怎么样啊，好像那个轻松感就跑出来
1: 了。当然，我觉得他还是有很关心他的部分嘛，因为到这两集的时候，女主角的爸爸也进入到生命的另外一种阶段，也就是说，他的脑瘤的部分好像又复发了，嗯、然后呢？也开始要考虑进到一个末期吗？对，末期。嗯、那接下来可能随时都会迎接所谓的死亡这件事情。嗯、当然，女主角就像前面在说的，她觉得那终究是一个躯壳或者灵魂已经消失的爸爸。嗯、但是我不相信他真的对他没有感情啦。所以我觉得那个出版社老板一直在提醒他这件事情，也就是说。哎、欸，这个离开你有什么想法？然后女二也有去问她说你有什么想法？嗯
0: ，当然这个跟这个女一跟男一在这个关系开始修复或者正正式的把这个过往啊这些情绪。的威胁啦、操控啦，或者用一些所谓的不适当的方式来维系关系，这样的一个状态都慢慢解封也是很有关系啦。例如说，以前都是用、嗯、哦这个呃命令的啦，然后威吓的方式啊，要求别人就范啊，好像是一个。女王啊，哈！我说的才是对的啊，什么事都要以我为中心啊！所以以前小胡子也是过得非常痛苦啊。嗯，他在那个一开始的时候，嗯，所以当然也是女一在这个部分跟这个男主角也有很多很多很多很多自我的一些修补或者是一些调整。然后我觉得当然都会间接的影响到身边的各式各样的人呐、啊
1: 。对，没有想到一段关系其实会勾出其他关系或者其他人的一些心情变化、欸。嗯嗯。然后，其实，在第十一集，他在他的那个片名叫做《丑小鸭》啦。那这个丑小鸭的关系里面，我觉得探讨比较多的是到底，因为他谁是丑小鸭，谁是对啊？谁是丑小鸭？到底
0: 谁是？是,是讲女二吗？你
1: 爸是不是？不是，就像之前说的，你可能是在养别人的小孩，或是说<笑>你可能。长出来的样子不是他期待的，嗯。不过这集讲的比较多是他们三个人之间的关系，是还是在讲哥哥，然后一还有男主角的关系，嗯嗯嗯。然后在这边的话，其实也谈到比较多，他哥哥为什么会这么怕蝴蝶，讲到了过去到底他的妈妈是怎麽
0: ，这比较就是他是一个。在场的一个所谓的目睹嘛，对，嗯，不過那个创伤好多，
1: 对他创伤真的很多。然后因为大家前面有一些反反复复的，我觉得就是可以先跳过，就是男主角又要逃离女主角，然后女主角又啊跟他的关系的部分、嗯，我觉得比较多要讨论的应该会是说，呃，他最后怎么决定要去面对这只蝴蝶这件事情？他可能也困扰他了，有没有二十年？
0: 应该有哦。对
1: 啊，因为他是很小的时候发生这件事情。对。然后他们也就开始过着一个常年搬家的日子。嗯。为
0: 了躲避蝴蝶
1: 。对，为了躲避蝴蝶。然后上一集出现的那个神秘的女士、神秘的病患，其实不是他的妈妈
0: 。吓一跳啦！大家以为是鬼。
1: <笑>对，但他其实只是他又是另外一个角色了。他的那个角色其实是一个呃不被看见的话剧演员。是他一辈子都嗯很努力演戏，可是却一直被嫌弃说没有才华、啊，或者是说他演的角色怎么都是默默无闻的，所以他对于这些事情是有些愤怒的。所以呃，他同时也是小妈妈的粉丝
0: 。原来是这样子啊
1: ，书名所以他其实我觉得在里面有描绘比较多的是他怎么样在那个书里面去看见那个作者的样子，然后那些纠结。然后跟他爸爸的关系，跟他女儿的关系，所以他最后把他自己完完全全的变成是带入那个角色，我就是你妈妈。然后所以到城堡里面去找女主角
0: 。所以我觉得那,那一段那个女主角她能够忍耐这件事情，好像也真的很重要、欸
1: 、嗯。要不
0: 然她就直接剪刀就给她下去啦。对。下去不知道发生什么事、欸
1: 、就跟你当初预言的每击杀一个人是一样的。<笑>对
0: 。应该是。对，怎么了？为什么要提出我另外一个失败的预言？
1: <笑><笑>如果你当搞不好真
0: 的有杀，只是没有演出来啊。我觉得对不对？不可能到他跟男主角解封之前，他都有杀呢
1: 。Maybe，Maybe， maybe, 但我觉得不太可能啦。<笑>应该不会走到这么暗黑的路线
0: 。吧，韩剧也总是有一些蝴蝶在那里
1: 。然后我觉得在这部分还有在讲的是说，就是怎么样去承诺他的哥哥，说他会。陪伴着他，然后同时也让他哥哥知道你是大人了。然、哦、所以到十二集的时候，讨论比较多的是何谓家庭这件事情。嗯哼嗯，然后他哥哥也决定要去做智商了，也就是跟院长做智商。太棒了！然后他们在做智商的过程里面，其实就有重新去谈蝴蝶到底是什么。然后蝴蝴蝶那时候原本是在讲过去的那个创伤嘛，然后当然这个有一个分支线是出去延伸到是到底谁是凶手，就是因为他没有发现了一个蝴蝶的胸章，所以哎，就是、刚好跟他爸爸的女主角爸爸床头那张照片里面的蝴蝶胸章是一样的，对，所以这时候男主角就陷入了另外一个纠结里面，这个纠结就是我到底能不能爱上这个可能是杀我妈妈的凶手。
0: 我们男主角真的纠结很 多， 他真
1: 的很纠 结， 他
0: 每一段都有一个纠 结， 而
1: 且而且我发现他表达他纠结的方式都会是伤害自 己， 要么就是
0: 跟跟人群隔 开，
1: 对， 我要逃离其他 人， 我要打柜 子， 我要打什么东 西， 然后反正我受伤了之 后， 好像这个东西就可以消 失， 嗯， 对， 但这个纠结其实就是一直存在 着，
0: 我觉得也是一个很常出现他跟女主角的一些矛盾情节啦。对，真的很爱他，但是他又有好多让我好不舒服的东西，所以我到底是要更靠近他呢，还是远离他呢
1: ？所以我觉得这两集好像也讲的比较多的是说，其实我很喜欢这个人，可是我也尝试要离开他，但是我最后还是会不自觉地被吸引回来、嗯。我就说我跟他的关系就是这么的特别，来来回回，离开他，靠近他，离开他，靠近他
0: ，其实蛮辛苦。<笑><笑>你身边有这样的人吗？
1: 我身边嗯有没有这样的人、喔嗯？
0: 有没有谁会让你想要离开他，又想靠近他，又想离开他，又想靠近他
1: ？我觉得比较比较少哎
0: 、欸。<笑>是哦、喔，对啊，因为你都离开别人
1: ，就再也不回去。嗯<笑>我比较一致，离<笑>开了就不回去了
0: 。啊？什么一致？就是人家是离开回来，离<笑>开
1: 回来，我就是离开了就再也不回来啊。哦。
0: 再也不回来也会是一种做法，对不对
1: ？你会吗？离开，不回来，还是离开？回来。还是会
0: 有啊，就是绝交啊。嗯，小时候才有绝交、啊啊、这件
1: 事情啊。
0: 长大就不能绝交啊？为什么
1: ？就很幼稚啊！啊
0: <笑><笑>
1: ，关系就会很少用什么啊、哦？我们绝交，我们我们再也
0: 不要相见了。
1: 对对对。我觉得那是一个很奇怪
0: ，就一样意思啊，就再也不往来啊，老死不相往来
1: ，这不是也
0: 常出现吗？
1: 看到你就让我不舒服，所以我就再也不要看到你。
0: <笑>是啊，要不然呢？我干嘛把自己弄那么辛苦？对
1: 啊，那是蛮坦然接受自己的不。不是啊
0: ，当然啊，干嘛让你在那边那个、嗯
1: ？可是男主角最矛盾的就是他不舒服，他又要回来，因为他离不开他，
0: 因为他从小就被虐待啊。
1: 哦、oh, so ，在关系
0: 里是是是他就已经被强硬的被绑了、啊。S 跟 M
1: 的关系，哎，是吗？是
0: 啊，他们的服装就看得出来了。嗯、mm-hmm. <笑>，你个你怎么？女主角是 S 啊， mm-hmm. 但是反过来讲了，也许在关系里面的时候，也许女主角也不见得是 S 了
1: 。对他其实也蛮想说那些被离开或是被无视， mm-hmm. 或是跟他过去可以掌控一切。那
0: 個、那个也 match 的是他跟他妈妈嘛， okay. 对不对？讲到最后都是妈妈啊
1: ！对，其实妈妈在这两集其实出现<笑>出现的频率还蛮高的
0: 。妈妈怎么了
1: ？妈妈怎么了？就是妈妈到底死了没？还是妈妈到底妈妈<笑>到底是不是凶手？<笑>还是妈妈到底还可以带来多少创伤
0: ？哎，妈妈呀，妈妈、
1: 嗯！所以第二第十二集的那个片名叫做《罗密欧与朱丽叶》嘛，嗯，这就在讲说两个仇人之间的故事
0: 。对啊，你懂《罗密欧与朱丽叶》吗？
1: 我懂《罗密欧与朱丽叶》吗、嗯？我就小时候看就会觉得这就是一个悲剧的故事。他
0: 们是世仇啊，对，
1: 嗯。然后长大在听这个故事的时候，就会觉得是里面有很多无奈，就是你为什么要背这么多东西在身上？就是家族荣誉有这么重要吗？嗯、或者说一段关系到底、嗯？就有人就会说，那他干嘛不告诉他？就是那么多不坦诚，你就跟他说，你喝了这个，你假装睡着，然后我。我怎么样？我怎么样？就是很多话讲开就好了、啊。就是因为我要隐瞒你，我觉得我自己可以把事情做好，就最后你就搞一塌糊涂，两个人都挂了
0: 。是啊，所以没有好好的对话跟沟通啊，嗯，对不对？那可是那个在那个情节或在那个环境底下，真的有太多很理所当然的一些坚持嘛，或者我们讲说是一些固着的一些状态啊。
1: 嗯，我觉得好像很多时候都会这样子。我相信我自己可以把这个东西处理好。我觉得这东西是我为你好的一种方式。没错，就像男主角跟女主角的那个想法是一样的。我
0: 离开你是为你好
1: ，对，我不告诉你
0: 也是为你好，嗯、没错。可是我就觉得我把 v o v o 开走也是为你好
1: 。可<笑>能为你好实在是太片面了，<笑>而且为你好真的是为他好还是为你自己好
0: ？对我来讲，你没有说出来，人家不知道，当然跟人家没什么关系啊。那都是你脑袋里想象的，为你好啊
1: ！对，嗯嗯，可这种想法很可怕，因为很多人都会是这么想的
0: 。很长啊，你小时候就听很多了吧？你不要怨我啦，我是为你好。第二次努力念书，这都是为你好诶、欸。
1: 真的耶
0: ！对啊，男朋友不要乱交诶、欸。为你好。<笑>不要太早结婚，不要太早怀孕
1: ，嗯，这都是为你好。<笑>可是我觉得，慢慢的也会内化，觉得嗯，这真的是为我好，有可能啊
0: 。有一些人会啊。对啊
1: 。然后，嗯，其实十二集在谈的那个蝴蝶的时候，也有一些新的概念，就是原本他对于蝴蝶的想法就是是创伤或者是一个可怕的东西，他想要逃离蝴蝶。嗯、可是因为很特别的是说。呃，他他在跟院长谈蝴蝶这件事情的时候，院长告诉他，蝴蝶其实是赛基一个故事里面的叫赛基，然后其实是象征着治愈啊哈，嗯<笑>、哦，所以他其实就重新去了解了蝴蝶的这个意向是什么。然后这个很特别的也是带到他那时候在公车上遇到另外一个放假外出的病患，就是你说的。卧底对假院长那个、嗯、真院长
0: 对啊真他才是真院长假
1: 卧底真院长<笑>对然后因为那时候其实我也觉得这角色很特别，因为他看起来状况特别的稳定，好像他也没有看到什么的，嗯、呃，跟里面一样很显性的一些病病状或症状、嗯。嗯，所以当他这次要出院之前，他就跟院长说：“其实我有点担心，我不确定我能不能在外面生活。呃”嗯，对，然后。院长说：“希望你这次出去之后，可以很久之后再看到你。”没有想到呢，他出去了之后，就在公车上，就是遇到了这个哥哥嘛，他们就发
0: 病了，对
1: 他们，他就发病了，因为那时候刚好旁边有一个施工机打洞的声音，弄咚咚咚咚咚咚
0: 咚咚，对
1: ，然后就那个声音就引发了他之前在越战引起的创伤。嗯，就后来呢？这个哥哥他就做了一件事情，因为当他很崩溃的时候，通常他的弟弟会怎么做？就是拿外套蒙在他的头上，让他可以比较回到一个比较平静的状态，或者是比较自己一个人的状态去处理那些情绪。所以他就这么做。然后正常的吗
0: ？有叽里叽里的声音
1: 是正常的吗
0: ？叽里叽里，叽里
1: 有电波声。电波声？他现在没有了。然后呢？他就是，呃，去抱住了他，让他比较安静，然后也让其他人联络说要让他送回去医院。我觉得这件事情也是一个蛮大的突破、欸，哎。哦对，因为对他过去都是那个比较常受帮助，或是比较需要别人帮忙让他情绪稳定的角色。Uh-huh. 可是今天他在公车上，他扮演的角色是一个我可以帮助你，或者我比你稳定。对，或是我有一些办法，所以我觉得，嗯、呃，在创伤症候群是这一集有小小提到的一个部分、啊嗯
0: 、PTSD， 对， PTSD, 大家耳熟能详。嗯
1: ，但大家真的有了解 PTSD 是什么吗？嗯
0: p t s d 大概就会是从我们台湾九二一大地震之后开始被注意啦。
1: 嗯，你有接触过吗？九二一的那时候是你说
0: 我的年纪吗？<笑>
1: <笑>不是，我是说那时候你已经开始做香港？但没
0: 有啊，为什么老吗？我还在家里，我在念大学啦
1: 。哦，你还在念大学？
0: 嗯，我记得很印象很深刻，我家的柜子倒下来，嘣
1: ！台北不应该还好吧？对
0: ,对，我的柜子倒下来，蛮大的。哦，台北也有倒房仔，你知道吗？东兴大楼。哦，嗯、我们我还有什么淡水？就竹围那里啊，什么大镇的？啊、哦，对，不是尔家，嗯
1: ，台中就蛮大的。我记得那天，
0: 当然不就旁边吗？
1: 震很大，<笑>而且我们家隔壁没多远就有一栋房子整个坍塌的。所
0: 以很多受灾户啊，你是吗
1: ？我们家还
0: 好，你家还好，就
1: 是东西都倒了，差不多破差不多。
0: 那时候不是技大学生都到台北来上课？
1: 那时候我还不是个大学生
0: 哦，对对对，那时候我的我的哎、欸，我的国中还高中同就念技大。所以他们就有不知道一学起来是一年就寄到台大来念书啊，好棒哦！嗯、好棒哦！么<笑>？毕业证书还是基大、啊？好
1: 烦哦，那很不方便。
0: <笑>你这么不喜欢你的母校
1: 啊？没有没有，基大也很不错啦。<笑>没有，我觉得那个应该会是。对很多人来说这个阴影，很大的创伤。
0: 是啊，后来很多人那时候还在余震的时候都不，都根本不敢睡觉啊、嗯，然后也不敢回到房子里面啊。嗯，那你应该也有一些印象吧？有时候台湾这个地震，我记得有一年也蛮大的，然后不是震到这个饭店里的什么明星啊、港星吧，都跑出来啊，然后那边大叫啊，好像很可怕。啊
1: 。你说后来吗
0: ？对啊，这
1: 几年的事情。这几年是啊。哦、oh.。我觉得台湾人其实蛮熟悉地震诶、欸，相对于其他的。
0: 对，所以后来大家对于地震这件事好像都见怪不怪嗯，所以有很多很多的部分都会让人有点担心，例如说防灾的意念啊，防灾的一些所谓的应该怎么样警觉啊。嗯，嗯当然 ，P t S D 它的源头是二战啊。嗯哼，嗯哼
1: ，<笑>知道是二战开始
0: 。<笑><笑>哦，你不知道、啊、哦，好吧，我不知道啊。呃 ，PDS，
1: <笑>我知道是战争， PTS、但我不知道是哪一战。PDS 就
0: 是二战，就是二战。你不是不是越战吗？对
1: ，就是越戰二战，就是
0: 越战呐、啊。到越南打仗的时候，其实在越战的时候很可怕、啊，因为、嗯、那时候因为那个北越嘛，那个越共啊，很会躲，因为他们是打游击战嘛，嗯，所以那时候他们都用什么那个那叫什么什么什么什么弹，烧夷弹吗？什么弹？反正那个那个弹就是会。会把这个村庄都烧掉，嗯，然后那些这些呃武装的士兵呢、啊，就要就要去把这个村庄消灭嘛，因为哦，你大家也不知道这个军种的分别，对不对哈？例如说呃，空军呢、啊、负责轰炸嘛，他、嗯啊、轰炸就丢炸弹，嘣嘣嘣嘣嘣嘛，对。但是最后你要占领一个地方，你还是要派陆军，就派步兵。嗯哼，要有兵啊，兵过去把这个地方都扫荡完，嗯，你才能正式比较说，哎、欸，我有占领这个地方，嗯，这样听到。所以剧情里面那
1: 个阿公应该是个路，<笑>应该是个
0: 老兵啊，对啊，当然韩韩国就是韩战啊。嗯，哎、欸，他的地点是韩国嘛，对啊，韩战也是,是在讲越战，对啊，哎、欸嗯，越战有出韩国兵吗
1: ？我不知道。好了，算
0: 了，这个可能就就就就不要讨论了，因为这个比较是在。发展那边是从美军那里发展来的啦，嗯，因为那时候越战的时候，有很多的士兵啊，被他的长官下令要，你说我要控制这个村庄嘛，可能诶、欸、炸完之后，还有一些这个老弱妇孺啊，全
1: 部都要杀掉，嗯，
0: 都要杀掉，所以杀女人啊，杀小孩啊，对很多士兵来说。杀人不是那么容易的事，尤其又是这这这一这,这个比较，我们讲说杀小孩真的很残忍呢，对不对？可是你可能就要硬着头皮开枪，变变变，因为那是命令啊，嗯，军令如山呢。如果你今天不杀的时候，你可能就会被处死啊。嗯、所以那个那个对所谓很多那时候的那些美国大兵，那时候征招的人都很年轻，嗯，那些那时候都是把。在美国，可能才在某一个他们有点像他们某一周吧，不知道哪一周忘了，阿拉巴马嘛还是什么州，他们就有那种新兵训练营啊。很多时候，因为因为那时候越战跟韩战啊，对美国来说是出乎他们意料的。有没有觉得说啊，这些这些这个落后国家，我随便炸一在弄一弄，可能几天就结束，没想到一打打了好久好久，打到最后，其实美国自己都承认他越战越战是失败的。嗯，对啊，是失败的、啊，因为他并没有。他最后还是让这个这个共产党，他没有真的好好的去完成这件事情，可能造成很多伤害啊。反正啊，很多这种美国大兵呢，就在那个时候出现一些症状，眼睛看不到，哦，明明那个视力检查、眼球检查没有问题，但他就是看不到。对，那那个比较多就是一个心理的一个议题啦。哎、欸，所以才开始说哦，原来这种在急性压力的时候会有这种所谓创伤，这种因为他可能脑袋里面一直在想啊，杀了小孩、啊，或者看或者回想起那个什么，可能在在这个呃射击的时候啊啊，小孩在叫啊,啊，女人在哭啊，什么什么，就这种画面会一直这个比较常说的这个症状就是 flash back 嘛，就是那个影像一直回来，一直回来。所以很多那种退伍军人啊，好回到美国本土之后，就开始出现晚上做噩梦，嗯，或者那个杀人的场景不断的出现，嗯啊、哦，很多时候有一些电影有演到啊，他的这个伴侣有的时候是蛮危险的，因为他在做噩梦，所候，也许就到处乱乱打乱踢乱踢，亂踢他们
1: 又有枪，可能拿起来就蹦了，哎
0: 、欸，没有啦，<笑>睡觉的时候啦。对、啊，阿蛋这个东西就会让很多人会开始去反映说，哎，我的我的个性、嗯，我的睡眠，我的一些脑袋的一些想法，会非常干涉我的一些状态，然后甚至比较严重的出现一些体化症嘛，就是眼睛看不到啦、嗯，耳朵有问题啦，什么东西就一大堆，嗯哦、所以才开始去探讨所谓的这个 PTSD 了
1: 、啊。因为我你这样讲，我想起来有一部电影就是《美国狙击手》嘛。好然就蛮多的啦，
0: 蛮多的，就是在讲
1: 这个部分。然后他那时候其实呃状况还蛮多，且影响到他很多的家庭关系。嗯哼，照理说，我从一个战争退了之后，我应该是要回归家庭的，但后来没有没有办法那么顺利的回归家庭。就是像刚刚讲的那些症状，实在太影响他自己的生活，或是说他其实对呃对于这个身份也会开始有一些质疑，然后可能就会有一些药物滥用或是酒精滥用的问题跑出来。对，没错。对，然后好像透过这些东西就可以麻痹自己，或是让自己可以比较可以逃离这一切啊
0: 。对啊，如果你晚上都做噩梦。嗯， 你都睡不 好， 对， 然后那个画面就像电影一样一直在那个重播、重播、重播。你也真的很想麻醉自己 啊， 嗯， 对 啊， 你你是醒着比较比较开 心， 还是昏迷昏迷这样微 醺， 不是微醺 了， 就是已经喝到醉醉醺 醺， 哪一个比较 OK？ 当然选择每天就是喝 啊， 喝到 挂， 因为喝到 挂， 我好像就不需要再去想 哇， 我那时候怎么那 么， 我真是个坏 人， 很多还有良心的谴责 啊， 非常多 啦， 所以这个。这个身心的症状啊，其实那时候就开始让大家去警觉到说，呃，人的身体啊，有很多受到心理的一些影响的，而且碰到这些创伤啦，嗯、这种叫创伤事件，嗯，对于人的一些心理状态其实干扰非常大。嗯
1: 所以其实在这个韩剧里面在演，就是说这个阿公老先生，他其实是一个善良的人，或者他其实对于生命这件事情，他那时候有去执行一些任务，就像你刚才说的是，他必须要去针对这些。老幼妇孺进行一些执行的状况，他也知道他们是无辜的，可是却要服从那个兵令，所以这对他来说是一个兵是兵令吗？是命令？军令？军令？所以他就是很军
0: 令如山。嗯，兵令
1: 没有兵令，军令。<笑>对不起，我在
0: 想帮你用什么对策。
1: <笑>熬不回来。
0: 嗯
1: ，哎、欸，我刚刚还想到一件什么事情。被你打断了，我现在忘
0: 了，<笑>对不起。没有。军令如山，兵力如海。有这个东西吗？<笑>没有。<笑>嗯，好啦，应该你想到的东西就会是说，那我们台湾呢，有没有很多 PDSD 的一个概念
1: ？哦、oh, ，我刚才想，我想起来，我想到什
0: 么啊？ Oh, 你看那么棒。<笑>麼
1: 我想到是说，好像有一个人做研究，就是要去看，就是有那个 PDSD。或是说一个人记忆这件事情可以，呃，多久你才会消失？因为刚才讲到噩梦，然后他就找了一堆很怕看鬼片的人来看鬼片，嗯、然后就去看他说他到底多久可以忘记，嗯、然后那个会多影响他的生活，嗯但光看鬼片这件事情，就是就可以延续蛮长一段时间，会影响到他的生活，日常期都会睡眠不好了，所以更何况是刚刚讲的那些画面，我刚才只想到这件事情啊。
0: 对，而且如果是以那个战争或者是灾难的现场，我想那个强度应该比鬼片强的非常多吧
1: ？对啊，因为
0: 那个感官感受，还有一块就是我可能会死掉啊，我可能会……它其实有一种是面临到死亡嘛，嗯，自身的死亡或者他人的死亡，
1: 嗯，所
0: 以其实也有一些 PDSD 是产生在所谓的幸存者的身上，灾难的幸存者。
1: 我刚才想到那个、欸、之前捷运的事情会不会也会有一些捷运什么事？就正捷的事情、啊、哦
0: ，很多啊，普悠玛，嗯，然后还有之前松山机场那个坠机到河道的，很多人淹死啊，嗯、但有些人是被抢救回来的、啊。嗯对啊，那都是会一个画面，例如说你可能被这个飞机翻过来，然后你在机舱里面水一直淹淹淹淹啦然后你就可能就昏过去了。但你最后又醒来，嗯、因为你被救火了、嗯。但你发现你前面、后面、左边、右边全部人都死了。嗯、那个幸存的感觉有一块是罪恶感、嗯。大家都死了，我都活了，像好吗？我是不是应该也跟他们一起死？嗯，对啊，甚至有很多是那种好全家都死光，只剩他一个人。嗯哼，对，这个、有非常多都是在。灾难事件当中，这是一个幸存者的一个角度啦。嗯，对，那当然还有一些啦，我们也常看到，就是所谓的救难队，哎、嗯，哦，这些阿兵哥哦，在帮忙搬运尸体啊、挖尸体啊，哈、哦，或者我们那时候在那个大原空难的时候，那个飞机啊，哇，那个那个坠机很多的这个已经是不是尸块了，叫肉血。嗯，卡在那个柏路那边。其实很多那时候的救难队啊，阿兵哥。其实都有很多这样的反应，嗯、但是你知道我们的政府有没有帮忙吗
1: ？应该没有吧？我会这
0: 样问，就一定是没有、
1: 嗯。对
0: ，那时候呢，花莲大地震啊，前几年啊，你知道有两次的地震都是二月六号吗？台南，我记得应该都是二月六号。嗯，没有，花莲有两次，都是花莲，呃，都是二月六号。如果记得没错的话。嗯所以那个那个时 候， 其实花莲的地震 啊， 通常我那时候就有上节目 嘛， 就跟一个台中救难队的什么什么什么什么队 长， 他们就是开中 横， 嗯， 台中 嘛， 开中横直接开过去到花莲去救灾。结果 呢， 后来我们去上节目的时 候， 就在讨论这个救难队的一些相关的补助 啊， 什么什么 的， 他就说 啊， 没有 啊， 这个都是我们志愿服务啊。像那时候因为要抢抢时间嘛、嗯，所以他们从那边开中横都是用标的啊，他、嗯啊、一路上就吃了好多红单、嗯，或者有钱、嗯、都没有人帮他们付。然后我们就在讨论说，像这些消防局啊、救难队啊、军队啊，在做这些救难工作的时候，哎、欸，真的会有一些蛮多心理上的一些困境、心理调试的问题、嗯。那有没有有没有？政府提供相关的这个所谓的经费，让他们去做，比如说做一些 debriefing 的团体啦，或者有一些真的出现我们刚刚所讲的一些症状的时候，有没有机会去找心理师做心理治疗啊？结果他们就说没有。很多在他们救援队里面的一些人，有一些这样症状的时候，都是他们自己拿钱出来自费去做的。你
1: 刚才在讲这个时候，让我想到就是韩国之前不是有一个四月号吗？你知道、嗯，就是整个船是沉船烟在那里。对、嗯，然后那时候我就看了一本书，它叫做《谎言》。然后在那本书里面在写的就是，他们是因为政府好像不够力，所以是潜水员他们自己有一些本身就已经有潜水资格的深水潜水员、嗯，他们就有去当当这样的救难队。嗯，然后他们这样子一批一批人的进去，也像你说的，没有所谓的经费，没有出船的费用、嗯，没有相关器材设备的费用、嗯，然后。嗯很多时候就是在当他们下去沉到那个船里面，然后去把那些学生拉出来的时候，有些画面其实是非常的，就是烙印在脑子里面对啊，然后那些其实除了上来之后会有所谓的那叫什么潜水潜
0: 水肤病
1: ，对潜水肤病，他也没有后续的一些治疗的费用。然后除了那些之外，好像还会有一些就是刚才说的那些心理创伤嘛。他可能会觉得说，我要是早一点进去，或是我早一点捞到他，我是不是就能够再把一个学生救回来？嗯，或者说在那样抢时间的过程里面，其实是有很多创伤。可能那些在水里面，然后你碰到那些手，碰到那些脚，可能拉住你或者勾住你、嗯，他也会有一些想法，是，我好像应该要先就是把他给拉出来，可是那设备可能不够长。嗯或者他没有办法把他给救出来的时候，当起来面对那些家属的质疑，或者是起来面对那些嗯、呃、无能为力的时候，是在后续其实会有更大的呃反应跑出来。有些人靠酗酒的方式，有些人可能会一直抓自己的身体，嗯、有些人可能一直睡眠不足，所以他可能就进入到另外一种精神崩解的状态。所以我其实还蛮嗯，我觉得对于不管是对于这些受灾难的人，或是救救难的人，我觉得好像。都有很大一部分会被这样的灾难给影响，只是说到底它可以延续多长的时间，没有人会知道。然后到底我们这个政府有没有重视这些事情，还是在这个世界里面，其实大家对于这样的认识并不多，然后所以也不愿意拨任何的经费去处理这些后续、嗯。好像我把你的身体处理好就好了，或是我后面给你一笔钱交代了事就好
0: 了。嗯，台湾就是这个现象是比较。比较诡异啦，台湾很多都是我们这个民众或民间单位哦，就是活动这个执行力是比较强的，所以反倒是政府有很多的这些单位啊，要互相联系或者所谓的横向啊、纵向联系，其实都蛮蛮蛮弱的啦。嗯。所以，我们那时候心理师，我们全年会要派人呐、啊。例如说，这个我们都会有所谓的心理助战嘛。嗯、例如说，那时候发生这个台南地震的时候，对，呃，我们就很多，因为心理师其实分布不太平均嘛，大部分心理师都在北部地区，所以那时候其实我们在联系这个台湾高铁的时候。高铁很啊，沙里啊，就马上说没问题啊，我们就我们就你们多少人，我们就配多少的位置给你。所以，我们那时候就很快速的把很多北部的心理师调到台南去协助做一些家属啊，在陪伴认识啊，或者是做很多心理辅导的工作。嗯、对，但花脸，因为花脸没有高铁嘛，只有台铁。那时候我们一样啊，请求就是问了台铁，问了我们能不能够比照什么什么台呃之前高铁的一些例子到華，到华联去让我们的心理师去做一些心理服务。他们说哦、啊，那我们要联系上级啊，什么交通部啊，什么等等等，结果最后就说啊，什么都没有。啊哈，这就是我们台湾啦、啊。嗯但你说只有台湾不好吗？没有啦，我觉得全世界都一样。那时候九幺幺的时候，美国不是双子星大楼倒塌吗、嗯？有非常多的消防队员在这个呃救难过程当中就吸引很多粉尘嘛嗯嗯嗯，所以他们的肺里面其实都是新闻化的坏掉了。所以那时候因为这是在谈美国的医疗啦，医疗保险。对，那这个其实你说好像很自然呐、啊，应该是。工伤吧，或者是政府应该要出钱吧，结果没有。这个他们的那个保险还是依照他们的所谓的呃投保的那个比例，所以有很多的比较昂贵的药在那些消防队员身上是不能用的，所以他们还拍了一个纪录片啊、嗯，集体跑到古巴去干嘛治病啊？因为古巴有健保。哦，同样的药哦、喔，在美国是拿不到的，因为他们没有那个健保，没有那个保险的那个那个、嗯、那个 credit， 但是到。呃，古巴免费
1: ，我觉得这让人家很寒心呢、欸，就是我当初是抱着多么一个助人的心，或者是热情的心进去，结果最后会得到这样的对待
0: 。哎、嗯，讲到钱呢，就是这样，对不对
1: ？钱就是伤感情
0: 。对啊，你看你不是很可怜吗？没有中那个
1: ，难过啊，应该有很多人跟我一样很难过。会不会这样有创伤后症后群呢、啊？<笑>
0: 啊，你们也太小看你们自己了吧？
1: <笑>对啦。也是
0: ，我们讲的那个创伤，说实在，那会是为什么会变创伤嘛？一定是你平常承受不了的嘛、嗯，超越你平常能够接受的那种刺激的范围嘛，才会叫创伤啊。嗯、哼对不对？我打你一巴掌，创伤吗？
1: 创伤。<笑>打你一巴掌，你创不创伤
0: ？我可能觉得还好。
1: 真的？哦。嗯哼。你打我，我可能会崩溃哦
0: 。踢你，踹你
1: ,踹你，不行不行，踩你不行
0: ，踩背好不好？
1: 不行，以为是什么泰式按摩吗？那是什么按摩才会踩背
0: ？对，泰式
1: 。对，但你踩到我脊椎会断掉吗
0: ？我会轻一点，<笑>不
1: 用，感谢你哦、喔。<笑>好啦，我觉得可以
0: 。好啦 ，PDSD 大家就讲到这边啦。哈，所以大家特别小心哦、喔，嗯嗯因为不是只有我们刚刚所讲这些人会 PDSD 哦、喔，很多时候车祸嘛，对不对？也会是一个灾难啊，或者是就是在你的这个人生的历程当中，可能会碰到很多你无法接受的事情。那都可能会是一个创伤哦、嗯，所以要特别小心啊！创伤会引起很多很多很多的睡眠的议题啦，哈、哦，这种 flashback 啦，影像不断重现啦、嗯，或者是常常会有点像都在警觉的状态啊、嗯，哇，一有人什么什么开个枪、啊，不是啊，这<笑>也有人什么咚咚咚声音，或者是听到什么尖锐的声音，或听到那种哦，人家高分贝要骂人的声音的时候，可能你就会被唤醒一些以前创伤的经验。哎
1: 、欸，说到高分贝，我今天有遇到一件事情、欸，哎，嗯，我今天就是去骨科，反正我就是觉得、就是
0: 、你怎么了
1: ？就是反正有点车祸的后遗症。然后呢，<笑><笑>然后我就去看骨科，然后我一出板桥捷运站的时候。哎、欸，不是板桥捷运站，呃，反正就是捷运站，<笑>然后，然后就有一个女的很大声对我咆哮，她叫我不要靠近她。然后我那时候是戴着耳机，然后她就在我的耳机，就在我的耳边咆哮说，说叫我不要靠近她
0: 、啊。我那时候就突然觉得
1: 非常的就是 shock， 又紧张到，因为我有一阵子没遇到这些人了，啊、我有一阵子很常遇到那些人。哪些人<笑>就是可能精神比较不稳定或情绪比较不稳定的人，我还蛮常。我之前来台北的时候，真的好常遇到。可我觉得那跟我在
0: 医院你跟你的脸有关<笑>
1: 。哎，哪有？我之前在台北也是在捷运站的时候，他会问我说：“需不要？呃，他要不要回家处理？他不小心，他不小心大便出来，他该怎么办？”他他直接来问我，我说：“对你该回家。
0: ”干嘛叫他回家？叫他去厕所啊！
1: 没有，他是说他要回家，是不是要回家换裤子？我说对，要回家换裤子。
0: <笑>为什要住很远？那不是全车人都臭死吗
1: ？对
0: 我，你应该叫马上去厕所换啊！
1: 他没有带那么多东西啦
0: 對，不会啊，他大就内裤丢掉就好啦。哦，好啦，对，大家遇到，大家遇到有一些这个情绪比较紧绷，然后看起来比较怪异行为的人，就是要保持冷静啦。
1: 对，我今天很冷
0: 静。嗯，你很冷静，哦。<笑>好
1: 啦，最后其实就是十二集就在讲他的纠结嘛，他到底要不要就是跟着女主角在拉开，然后在这一集比较最后特别是说，呃，我觉得他哥哥就开始有意识到。他可能要长大，
0: 长大独立了。
1: 对，然后他可以去照顾他弟弟。他第一次在睡梦里面看到他弟弟的脸，是叫做幸福的表情。嗯，就是他那时候，他弟弟梦到说，如果他哥哥是正常的，如果他哥哥是可以像一般家庭一样的哥哥的话，那他跟女主角会不会有一段不一样的关系、嗯？他可以去上学，他可以有正常的生活。对，所以他那时候露出的表情叫做所谓幸福的表情
0: ，就像那个。这个哥哥画了图嘛，三个人
1: 。对。
0: 但我想他画的那个人里面，应该也有一些内在的含义，就是我们是什么样的一个互补的角色，有的或者是
1: 這在剧里面有提到三
0: P， <笑><笑><笑><笑><笑>三个人 ，person 啊、哦，三个人可以怎么样一同生活？嗯,嗯，我照顾弟弟。弟弟照顾女主角，女主角照顾我、哦，对，嗯，或好美满哦
1: 。对啊，所以他其实是有个女主角说：“你可不可以继续陪在我身边的、啊？”的<笑>，嗯哼
0: ，嗯嗯<音>，我觉得也很 OK 啊，很直接，对，而且也不会像他以前有很多的担心，高不可攀嘛、嗯，对不对？魔女啊、嗯嗯
1: ，不过他现在就是又陷入到那个你知道来来回回的过程里面。不过他最后其实，在提到的是说，呃，因为。哥哥一直很执着，说如果我们不是同样的协议，我们不是同样的姓氏，我们又在同样的祖籍里面，就不是一家人。但他这一集比较多讨论是到底什么叫做家人。嗯哼、嗯，嗯，然后女主角就跟他说，拍的全家福就是一家人。
0: <笑><笑>他还蛮会骗的啦
1: 。于是呢，他们就决定要去拍全家福
0: 。哦，对，但是男
1: 主角那时候其实是拒绝的，因为他还纠结在
0: 他是不是一家人，嗯、或他害了他妈妈
1: 。对。然后就是，当然最后画面最后最后男主角是有出现的啦，嗯，这就是十二集的最后
0: 。好的，因为家人的定义呢，其实也越来越模糊了啦，嗯，哦，以前讲家人呢、啊，我们叫做是啊、哦，有婚姻关系啊，法律上的未接啊，嗯，哦，这种才比较叫家人嘛，哦，所以如果说哦什么非婚生子女啊。什么有名无分啊？这些东西，也许在这个法律上，它就并不是一个承认的家人关系嘛
1: 。或是那个人是单身主义，可是他有一个很好的室友，他们两个相依为命、嗯，这算不算家人？
0: 或者像之前这个同志婚姻还没有合法，就是还没有实现之前，嗯、然后这些所谓的长期就是住在一起啦，我们就是伴侣啦。很多在医疗现场看到，就是像我们讲的这个医疗嘱咐啊、医疗的选择啊，很多时候并不是他的这个最靠近的伴侣可以选择的，而是要法律上有未接所谓的定义的家人才有才有那个权利做选择。当然，在这个大反官释宪之前呐、啊，就是当然有一些呃长期在关注这个权益的人，就会跟这个台北市政府卫生局去。说明哈、啊，会去请他去解释这个所谓的亲属啊、家人这个定义。嗯、所以那时候在视线前，其实台北市政府卫生局就就出了一个公文，就是让这一些所谓的呃重要人嘛，他叫重要他人嘛，还是讲这种长期有什么这个陪伴关系、居住事实啊，什么什么，就是列列举了一堆啦、嗯。就是我们刚刚讲所谓他可能没办法有法定的所谓承认的家人或婚姻的关系。但是它是有实质上陪伴跟家人功能的，那这个也让他纳入所谓的可以参与医疗决策，对，那这个都是在因应这个时代多元的变化嘛，嗯，哦，过去这个异性恋哦，然后现在同同志同性恋的这个婚姻，嗯，或者我们在讲是有些是要延伸的家庭，嗯，啊、哦，因为婚姻关系而出来的，那现在很多哈寄养家庭啦、啊、寄亲啊等等等等等哈、哦，那当然。我们也在讨论，就是最近这十年吗？可能不止啦，就是有非常多的，呃，我们讲外配，嗯啊、哦，新移民、新住民啊、嗯，移工，或者很多在我们的医疗、长照的现场，有非常多的外籍的看护啊、照、哦、护员、嗯，这些其实都已经变相成为另外一种家人的。嗯，对，那你就照顾嘛。很多被照顾的这些阿公阿妈，说实在的啦，跟这些照护人相处的时间、看护相处的时间，都比他自己的儿女来的更多
1: 。真的，
0: 所以这本来也就会是在这种哦，他可能我们就不会说啊，你只是个看护，或你是个外国人。对，那很多现在这种都会被纳入到所谓的比较新式的家人的概念里面。嗯
1: ，我觉得家好像也随着年代的不太一样，时代的发展。家这件事情也变得概念也不太一样了、嗯，好像不再像是以前一样，怎么样才叫做家人？你血液里面留着什么东西才叫做一家人
0: ？对啊，姓一样的，对不對,对？然后现在还有那个毛小孩啊
1: ，对，
0: 我们的宠物啊，嗯，对，这些其实。的这,这个关系其实已经没有像过去这么这么呆板，或者这么的固着哈。很多新的关系在我们这个时代都可以重新再有一些新的解释
1: 。嗯，所以我觉得只要在这里面，重要的是那个关系，好像重要的不见得是嗯、就是刚刚，不是那个头
0: 衔呐、啊，而是那个实际发生的，或
1: 是那些称谓
0: 内容。对，對嗯、我写你老背啊，
1: <笑>对。所以我觉得这可能是十二集想要带的吧，除了《罗密欧与朱丽叶》，就是带重新去定义什么是一家人，重新去定义何为家
0: 。嗯哼，因为毕竟这两个家庭都是一个我们讲所谓的可能破碎的家庭啦，或者讲说这个功能不彰啊，或者我们讲比较结构一点是失功能啊。嗯，但如果真的要去定义说啊，因为我失功能，所以我就不好。好像你也失去了一些可能性，嗯，所以当我们能不能有机会再遇到这些特别的人、重要的人，我们彼此相爱、彼此愿意互相照顾人的时候，重新去建立一个对家人的关系，重新建立一个家的概念，重新去组建、去建构一个最适合我们一同生活的家庭状态，嗯。这个就会是一种哦，好像让我们过去那个很破碎、很悲伤、很黑暗的那种家庭的形象，能够重新做一个改造，嗯，哦，也就比较多是在建构一个新的家庭概念
1: ，嗯，所以走到了十二集，不知道他们之后是不是渐渐的就要开始互相疗愈，或是互相建构一个新的家庭？了。我觉得应
0: 该蛮狗血，就是大家都是你好我好大家好这样吧。
1: 不知道、啊，要不要
0: 赌，要不要赌
1: 。你说悲剧还是喜剧收场吗
0: ？哦，看这个态势，应该没什么要赌，一定是喜剧啊。嗯哼，不是喜剧啊，这是这个这个圆满大结局嘛？对，对不对？难不成女主角会死吗？我觉得不会、嗯，你没关系，你可以再赌啊。哦、<笑>下次再说喽
1: 。好啦，谢谢大家
0: 。以上是我们的
1: 寝室小尬聊。
0: 再见。